0: Ebasa Podcast-Reihe Transformation und Bildung Folge 7 Bildung und Befreiung in sozialen Bewegungen in Brasilien
1: Soziale Bewegungen haben eine wichtige Beobachtungsfunktion in Bezug auf gesellschaftliche Verhältnisse. Zudem stellen sie für ihre Mitglieder Lern- und Bildungsorte dar. Im November 2019 führten wir in Mainz im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe Bildung und Transformation einer Veranstaltung zum sozialen Bewegungen in Brasilien durch, die sich in ihrer Bildungspraxis auf Paulus Freires' Ansatz der Befreiungspädagoge beziehen. Zu Gast hatten wir Guilherme Miranda vom Forum für Umwelt und Gerechte Entwicklung.
0: Im ersten Teil seines Vortrags gibt er als Grundlage einen kurzen Überblick über die Landverteilung in Brasilien und stellt das Leben und Werk Paulo Freires vor. Im anschließenden Hauptteil berichtet er sowohl von den Aktivitäten von OrangensaftproduzentInnen als auch von einer lokalen Fischereigemeinschaft, in deren jeweiliger Praxis der Ansatz der Befreiungspädagogik eine Rolle spielt. Zum Abschluss geht er auf aktuelle Entwicklungen in Brasilien ein und stellt einen Bezug zwischen dem Ansatz des globalen Lernens und den von ihm ausgeführten Beispielen her. In diesem Podcast hört ihr die Aufzeichnung des Großteils der Veranstaltung.
2: Ja, herzlich Willkommen meinerseits und danke, dass ihr gekommen seid trotz der Kälte. Und auch danke, dass, dass ihr mich, mir die, die, den Auftrag gegeben habt, mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil, so wie du sagst, man kommt immer wieder zu Paul Freire, man hört immer wieder, man sieht, aber man ähm, wenige beschäftigen sich tatsächlich damit, so sachlich, seitdem man äh, Pädagogik oder Erziehungswissenschaft studiert. und äh, Ich bin vom Haus Geograph und ich arbeite bei FUGEL. Fuge oder Forum für Umwelt und gerechte Entwicklung, wir sind ein Verein in Hamburg. Wir haben einen Weltladen unten äh, im Haus und äh, oben sind, ist das Büro. Wir machen auch quasi das Gleiche, wir sind in Schulen, machen ganz viele Workshops, machen ganz, viel, ganz viele Bildungsprojekte auch, Entwicklungspolitische Bildung, Integration, interkulturelles Leben, auch BNE und unsere Hauptthemen sind da, so wie es aufgezeichnet ist, Orangendarf, Fußbären, Textilien, Kreislaufwirtschaft, Wegwerfgesellschaft. Schokolade, Ernährung, Urban Garden, Handy, Elektro-Schrott, Mobilität und so weiter. Und eigentlich unser Schwerpunkt ist nicht Brasilien, aber da wir zwei Brasilianer im Verein sind, <lacht> kommt es oft dazu, dass wir dann das Land aufgreifen. Genau, ja, das ist unsere Arbeit bei Fuge. Genau, das ist ja ein letztes Projekt, das wir abgeschlossen haben. Da waren wir so eine Roll-Up-Ausstellung zum Thema Unser alltäglicher Müll. Da war ein... Deutsch-Brasilianer Fotograf, beziehungsweise der hat 30 Jahre in Brasilien gelebt, ein deutscher Fotograf, und er hat eine Müllhalde fotografiert, und daraus haben wir eine Ausstellung gemacht, und dann ganz viele Workshops zum Thema Verschwendung von Rohstoffen durch Verschwendung von Verpackungsmüll, Papier, und so weiter und so fort in Deutschland. Und das ist dann so eine, dieser Wanderausstellung dann daraus entstanden, die wir dann äh, seit, ja, Anfang des Jahres in die Schulen mitnehmen und äh, da Workshops machen, genau. Und heute habe ich für uns als Thema ausgewählt, ein bisschen, ja, über Paulo Freire, was steckt hinter seiner Theorie. Und dann habe ich zwei Beispiele aus den ländlichen Gebieten in Brasilien genommen, was eigentlich nicht der Regelfall ist. Ich habe dann, ja, gestern erst mit einem Kollegen in Brasilien, dass der beim Kolpinwerk Stark arbeitet, hat, habe ich ihn gefragt, ja, was hast du da als Beispiel? Und dann hat er mir so ein paar Städte genannt, in Nordosten zum Beispiel, in urbanen Raum, wo die Menschen auch sich sehr in Jugendarbeit auf Bau -Fredi, äh, beziehen. Wobei, ja, sagen wir mal so, das war schon spät, deshalb habe ich das nicht eingebracht. Aber, äh, dann habe ich zwei Beispiele, einmal Orangensaft, die Orangensaftindustrie in Brasilien. Das ist ein Beispiel aus den 90er und äh, die traditionelle Gemeinschaft der Fischer. Und danach habe ich dann einen Vergleich. Der Auftrag, der Felix mir ursprünglich am Telefon gab, war nämlich, entwicklungspolitische Bildung und globales Lernen in Brasilien als Beispiel zu bringen. Und da habe ich mich so ein bisschen den Kopf zerbrochen, das gibt eigentlich nicht so. Ja, okay, aber suchen wir mal, was es gibt. Genau, ein bisschen zu Brasilien, ja, wie ist das Land äh, ungefähr verteilt, die meisten Menschen sind an der Küste, vielleicht nur so ein bisschen zur Orientierung, genau, und da ich diese beiden ländlichen Gebiete nehme, dann habe ich ein bisschen die, die Landverteilung, beziehungsweise die Konzentration von äh, Grundbesitz und wir haben hier links, beziehungsweise auf eure, genau, links, dass die, die grüne, beziehungsweise blaue Balken äh, ergeben 100%, Prozent. und das ist jetzt links, das sind Grundstücke bzw. Landbesitzer oder Bauernhöfe bis zum 10 Hektar. Und der blaue Balken ist die Anzahl bzw. das, den Prozent von Anzahl von, von Höfe. Also das sind dann quasi die Hälfte der Höfe entsprechen 2,36 Prozent von der Fläche. Also das heißt, die meisten Höfe, die Hälfte der, der, der Bauernhöfe, ne, der, der, der der Bauern besitzen äh, 2% der Fläche. Während wir dann in der Mitte 10 bis 10 bis 100 Hektar, dann haben wir ein bisschen Gleichgewicht. Also 40% der Bauern haben 20% der Fläche. Und dann geht's weiter. Da wird ein bisschen schlechter. Dann haben wir 8% der Bauer mit 100 bis 1000 Hektar haben 34% der gesamten landwirtschaftliche Fläche im Land. Und dann am Ende des, des anderen Extrems, das habe ich befürchtet, So am anderen Extrem haben wir weniger als ein Prozent mehr als 1.000 Hektar und die besitzen fast die Hälfte der landwirtschaftlichen Flächen in Land. Und das ist eine, nur ein bisschen die Ungleichheiten zu zeigen und womit, mit welcher wirtschaftlichen Macht, mit welchem Lobby die Bewegungen in Brasilien zu tun haben, wo sie sich wehren müssen. Und gleich werden wir sehen, was diese Bauern auch an diese Leute da, da machen. Genau, das ist Paul Friedrich. Er ist 1921 geboren, 97 gestorben. Er war im Ministerium für Bildung und Kultur im Bundesstaat Pernambuco, in Nordosten. Er war in der Uni für außeruniversitäre Kulturarbeit. Das ist quasi die Arbeit der Unis in der Gesellschaft. Dann hat er 1963 eine Alphabetisierungsmethode entwickelt. Er hat 300 Menschen in 54 tagen alphabetisiert der hat die realität der leute da genommen das, das waren bauer das waren äh, landarbeiter und er hat dann der hat die realität der menschen dann genutzt Der hat dann die den wortschatz der menschen, der hat die wörter die die menschen damals benutzten getreide hacke traktor was auch immer als äh, werkzeug benutzt um die leute zu alphabetisieren so dass genau der hat auch dann das nicht in Frontalunterricht gemacht, da waren dann Kreisen mit so mit Animatoren, mit, mit Warm-Up äh, Leute, die das ein bisschen animiert haben und das war dann natürlich sehr gut gelungen. Es das ist dann daraus, beziehungsweise parallel diesen Begriff der äh, Popular Education, Education Popular auf Deutsch findet man nicht das Wort, also quasi Volksschulen oder Volkshochschule, das ist ja der gleiche Begriff der Volkshochschulen, als es in den 70ern in Deutschland entstanden ist. Ja, 64 kam der Militärputsch in Brasilien, musste er raus ins Exil, er war dann in den 70ern, war er dann in Harvard und dann 1988 kam er zurück und er hat eine Alphabetisierungsmethode in der Stadt São Paulo umgesetzt, das bis heute als Programm in der in der Stadt São Paulo umgesetzt wird. Genau, er ist ein international anerkannter Wissenschaftler, eigentlich einer der meistzitierten Wissenschaftler weltweit. Genau, und er hat seine drei, drei Hauptwerke. ist das erste Bildung als Praxis der Freiheit. Dann kam er mit seiner bekanntesten Pädagogik der Unterdruckten. Pädagogik der Unterdruckten wurde äh, in in Chile, äh, als er im Exil war und dann erst später in Brasilien veröffentlicht. Und danach, äh, kurz vor seinem Tod, hatte die Pädagogik der Autonomie herausgebracht. Genau, also in der Zeit gab es kalter Krieg, politische Unruhe auch in Brasilien. Er erzählt die brasilianische Bevölkerung oder die brasilianische Gesellschaft hatte bisher keine demokratische Erfahrung gehabt und das hat dann an Erfahrung gefehlt. Und daneben gab es auch eine, eine große Diskrepanz zwischen der Elite und dem Volk. Und dass das Volk einfach das akzeptiert hat. Und seine Forderung war quasi auf der Basis des Individuums durch Bildung, die Befreiung bzw. die Überwindung dieser kolonialistischen oder Herrschaftsstrukturen zu überwinden. So, das können wir ein ist sehr theoretisch, das eher quasi aus dieser Praxis, dass dieser Kolonisator, Kolonisierter, das dass diese dass dieser Beziehung sich durch Bildung überwinden lässt und dass er meinte auch, dass die Bildungsmodelle, die damals gab, sehr unmenschlich, sehr deshumanisierend war und brachte die Befreiungspädagogik als 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 alternative als alternativen Ansatz, dass quasi das Individuum sich selbstverständlich sich engagiert und dadurch den Befreiungsprozess selbst in den Weg nimmt und die, dass die Bildung dann ein Empowerment-Prozess quasi sein soll. Genau, das ist, äh, die, die bezeichnet die Bildungsarbeit, so wie wir kennen unsere Schulen, das bis heute äh, eigentlich fast so ist, diese Frontalbildungsmethode, das ist eine Bankenmethode, also das ist quasi, dass die, der Kopf der Schüler, der Lern Lernenden eigentlich ein, 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 als passiven Behälter, leeren Behälter wahrgenommen wird und befüllt wird mit dem Inhalt des Lernenden. Und er hat das als Bankier oder Bankenmethoden ähm, äh, bezeichnet. Genau. Und er wollte eine autonomen, beziehungsweise eine, eine Autonomie erzeugende Bildungsansatz bringen. Genau. Das ist Mehr darum ging ein Austausch zwischen Lernenden und Lernenden. Und dass das Wissen nicht nur aus der Bildung, quasi aus der, aus der Berufsausbildung kommt, sondern dass das Wissen eigentlich aus den aus Erfahrungen kommt. Das, was ähm, quasi jetzt ich euch hier nicht beibringe, sondern vermittle komme aus meiner Erfahrung, aus meiner Lebenserfahrung. Sei es, als ich da saß und diese Präsentation vorbereitet habe, ist meine Erfahrung auch. Und das soll in eine hierarchische Fragen austauschen. Also das heißt, dass es quasi keine Hierarchie, keine Hierarchie so in, dem Form, in der Form bestehen soll zwischen Lernenden und Lehrenden. Genau. Und ja, ein Zitat habe ich versucht zu übersetzen. Es gibt ja nicht mehr Wissen oder weniger Wissen. Es gibt andere Arten von Wissen, verschiedene Arten von Wissen, äh, was er sagt. Genau. Und dann habe ich so ein bisschen das äh, im Vergleich gesetzt. Genau, so ein Gegensatz Lehren, Lehrenden gegenüber den Lernenden. Äh, er, er, bei den, der Bankenbildung, er vorschlägt die, eine flache Hierarchie anstatt Domination, Befreiung dass der Dialog stattfindet, dass diese Methode auch die Kreativität der Lernenden hemmt und soll eher kritisch werden und reflektierend und das dann quasi revolutionär im Sinne dieser Transformation in der Gesellschaft genau dann haben wir andere Begriffe, die mit ihm entweder verbunden werden oder auch von ihm gebracht worden sind. Zum Beispiel äh, das Theater der, der Unterdrückten ist sehr bekannt. Der Name äh, Bau, genau. Aber seine Tochter oder seine, seine Tochter, glaube ich, war das dieser Pädagogik, Pädag Pädagogik der Empörung. Das sind dann sein 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 Post, sein Posttod, postuma. So sein, 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 sein. Nach seinem Tod hat sie ein paar Briefe von ihm veröffentlicht und kommen wir jetzt zu den Beispielen, die ich äh, recherchiert habe, dass einmal das mit dem Orangensaft, das haben ein paar Leute in Deutschland sich hinterfragt, was, woher kommt dieser Orangensaft, den wir trinken und woher kommt der Orangensaft, den wir trinken und dann gab es dann ein paar Erkenntnisse, äh, äh, dass es in Brasilien äh, die, äh, die Orangensaftproduktion bzw. die Orangenplantage sehr viel mit Kinderarbeit zu tun hatten. Und das war in den 90ern, war Kinderarbeit in Brasilien immer noch sehr verbreitet. Ist immer noch, aber es ist vieles, ist äh, überwunden. Wurde dann in Bielefeld, da war genau Brot für die Welt, Transfer, der Verein, der, der, das, das Fairtrade Label mal äh, betreut das Bund der Deutschen Katholische Jugend, das dritte Welthaus, Bielefeld bzw. Welthaus Bielefeld heißt es jetzt, COBRA ist eine Kooperation Brasilien und die Kindernothilfe haben sich zusammengetan, die haben dann Journalisten nach São Paulo geschickt, die haben dann erste Recherche gemacht und herausgefunden, ja, da geht es tatsächlich nicht so gut da wo die, die der Journalist bzw wo das Projekt in Gang gesetzt worden war äh, hat tatsächlich die Sachen hat, haben sich tatsächlich geändert wobei in den orangenplantagen ist die Situation immer noch nicht so gut das sind jetzt Unterkünfte und Buße für die Landarbeiter also für die Flücker und Flückerinnen genau und ähm, die Arbeit die, die das Welthaus Bielefeld da initiiert hat hatte drei Säulen einmal die Stärkung der Menschen in Brasilien, die Veränderung bzw. Kampagnen hier in Europa und auch, aber nicht nur da, sondern auch quasi, dass die Kinder bzw. die Familie die Möglichkeit haben, entweder zur Schule zu gehen oder dass sie nicht zu, zu äh, arbeiten müssen. Genau. Dann ähm, war es hier in Deutschland, gab es dann der Uwe Pollmann äh, im, im Welthaus Bielefeld, hat dann äh, diese Broschüre, die erste da links. Äh, herausgebracht. Das war dann Bildungsarbeit in den Schulen über die Orangensaftproduktion in Brasilien. Dat, danach kam mehr auch von Miserio auch von von den äh, Fairtrade, bzw. Äh, Transfer und das war einmal nur eine Google-Seite. Wenn man Fairtrade Orangensaft gibt, dann kann man ganz viele Marken, bzw. auf der Seite von Transfer gibt es ganz viele Orangensaft, die fair sind. Heutzutage. Und das war da initiiert, ja, in Deutschland. Hintergrundinformationen für die Kampagnen vorbereiten für die Menschen, damit, wenn die Menschen äh, die Säfte trinken, äh, woher kommt dieser Saft, was steckt dahinten, haben die dann einen Film gemacht. Der Film heißt Bitter Orangen. Da wurde hier in Deutschland ausgetragen, auf Deutsch. Das Film war quasi die Missstände aufzuzeigen, äh, und deren Ansatz, deren Vorschlag für die Landarbeiter war, okay, boykottieren wir dann die, die Safthersteller. Ihr verkauft nicht mehr die Safthersteller. Natürlich sagten die Leute, nein, das geht nicht. Da hängt unsere Arbeitsplätze, da hängt unsere, das sind unsere Abnehmer, das können wir nicht machen. Wir brauchen eine Alternative. Ja, und dann kam die Idee des, des Pferdensaft, ja gab es dann erstmal eine Studie über den brasilianischen Orangensaftsektor. Da gab es ein paar Institutionen in Brasilien, die das in den Weg geleitet haben und auch äh, durchgeführt haben, die Studie ergeben die sollten die, die Produktpalette diversifizieren und die wurden auch aufgeklärt über die Notwendigkeit, sich selbst zu organisieren. Da ist der Paradox, in dem ich immer lande, dass äh, auf einer Seite, ja, die Leute sollen sich selbst organisieren, sich selbst befreien und das, ähm, die sollen sich selbst quasi durch Lebenserfahrung, aber wenn eine Organisation bzw. eine Gruppe aus Deutschland oder aus Europa dahin geht und das in Gang setzt, ist immer noch sehr kolonialistisch. Wie, wie ist das noch positiv zu sehen? Die Leute haben Rechtsberatungen. Die Leute in Brasilien haben sich organisiert. Die Institutionen in Brasilien haben sich organisiert. Die haben die die Genossenschaft gegründet. Die haben den, den ganzen dann sind die Berater von Transfer dahingegangen. Die haben sich dann ein paar Bauernhöfe gesucht, wo es potenziell der Saft äh, hergestellt werden konnte, wo die Konditionen erstmal aufgebaut werden könnte, damit der Saft äh, produziert wird mit dem Fairtrade-Siegel. Und dann einige haben sich bewährt, haben sich, äh, haben sich auch passend angezeigt, beziehungsweise haben sich bereit erklärt. Es wurden dann die Genossenschaft gestärkt und die Leute haben auch Workshops bekommen, sie haben sich organisiert, um sich auch rechtlich und wirtschaftlich zu organisieren. Das eine war die Genossenschaft, die andere war die Gewerkschaft. Die Gewerkschaft war in den 80ern, die war schon initiiert worden, aber, aber war nur eine informelle Zusammentun. Die Leute hatten Angst, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Diese Arbeit aus, aus Deutschland hat den Leuten motiviert, die Gewerkschaft in Gang zu setzen. Und dadurch haben sie sich verstärkt. Und das war dann die zweite und jetzt die dritte Säule. Das ist ja die pädagogische Arbeit mit den Familien und die Bildungskonzepte, die auch so gedacht war, okay, wenn das Projekt zu Ende ist, da soll auch dann weiter, das soll dann nicht aufführen. Und das, diese Idee dann war, die haben mehrere Seminare gemacht für die Bildungsarbeit und haben dann Konzepte entwickelt, bis dann sie geschafft haben, Schule zu bauen und Infrastrukturen in den Schulen zu bringen. Und eine, eine Kritik, die es da dann gab, war, okay, da soll nicht. Einfach, dass die Säfte, dass der Saftverpackung nach Deutschland kommt und drauf steht ohne Kinderarbeit. Da sollen mehr dahinter stecken, da sollen mehr da drin stecken. Und da war dann, dass es sozial verträglich. Sozial, das ist eine sozialverträgliche Produktion. Dass ist das, ähm, so wie der Ansatz von den Fairtrade-Produkten, dass es quasi mit mit sozialen und Bildungsprojekten und auch Umweltbewusstsein zu tun haben muss genau und dann das ist wenig zu sehen aber das, das ist ja so ein ausschnitt aus der webseite von der genossenschaft die äh, immer noch den fairtrade saft herstellt und, und darüber hinaus die die gewerkschaft ist auch sehr aktiv danach ist noch mit dem fairtrade mit dem transfer in den bundesstaat São paulo und noch in den bundesstaaten äh, in den bundesstaat Paraná südlich von São paulo sind noch zwei Projekte entstanden, die den Fairtrade Saft herstellen. Die christliche Initiative Romero, von den Fotos, die ich gezeigt habe, wo der, die Situation von den Bußen und von den Arbeitern nicht so gut ist. Sie sind immer noch in São Paulo unterwegs. Sie waren letztens in Bauernhöfen, da kann man den Broschüren von denen auch gut lesen die müssten mit Polizisten äh, da reingehen, um weil quasi die Bauer bzw. diese Orangensaft äh, die, die Besitzer von den Plantagen, die für dieser großen Safthersteller arbeiten, die sind ziemlich aggressiv, die haben Sicherheitspersonal, bewaffnetes Sicherheitspersonal und wenn jemand mit Kamera dahin geht und Menschenrechtler beziehungsweise Menschenrechtsaktivisten, es kommt immer zu Problemen. Die sind die sind da aktiv, die versuchen weiterhin, weil der Orangensaft Brasilien produziert, wenn ich jetzt glaube, das sind 90% des weltweit konsumierten Orangensafts. USA in Florida ist auch ganz viel Orangensaft. Ähm, die stellen eher für die eigenen Konsum her in, in den USA. ja, 80 bis 90 Prozent in Deutschland. der Saft, den wir hier trinken, ist äh, zu, zu 80 Prozent beziehungsweise 70 Prozent aus Brasilien, oder 90 Prozent des Orangensaft in Europa ist brasilianisch. 70 Prozent konsumiert Deutschland. Das sind drei große Industrien, die in Brasilien die Orangensaftproduktion dominieren und nur durch diese Bewusstseinsarbeit, durch die Verstärkung der Bevölkerung, der Arbeiter, dass die äh, ihre Rechte durch Bildung, will ich jetzt zu Ende zu diesem äh, Beispiel kommen, dass nur so schaffen, die aus dieser Situation zu kommen. Und äh, der Fairtrade-Ansatz äh, hat tatsächlich da einiges gewirkt. Warum bin ich auf diesem Beispiel gekommen? Als äh, Carlos uns kontaktiert hatte, dann hatte mein Kollege Markus sofort gesagt, ja, das haben wir da so gemacht, es war eine Welle, Paulo Freire, äh, es war unser Vorbild, die Arbeit, und, äh, und daher hat er mich das empfohlen, diese, diese, diesen Beispiel zu nehmen. Auf die eine Seite, auf der anderen Seite natürlich, äh, das sei in den 90er. Ich habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen und ähm, und dann tatsächlich konkrete Hinweise zu finden, wo die Leute Paulo Fredi genutzt haben, beziehungsweise die ganzen Materialien gibt es nicht mehr so. Äh, der Kollege, der diese Broschüre entwickelt hat, hatte dann am Ende gesagt, ja, die Broschüre und die ganzen Materialien ist irgendwo im Keller, das finde ich nicht mehr. Und äh, von daher. Aber das ist ein Beispiel ist damals gelaufen. Wir können dieses Beispiel sehen von von der Genossenschaft, die den Pferdensaft produziert. Und Bildung und Befreiung ist immer noch drin. Und das ist ganz wichtig. Und die anderen Beispiel, den wir haben, ist die Fischereien in Norden Minas Gerais. Und im Norden von Minas Gerais, das ist ein Savannengebiet, in Übergang zum halbtrockenen semariden Region in Brasilien da regnet es wenig und dieser Fischer warum erkläre ich das so weil die Fischer die arbeiten mit im Fluss ich, mit Elb und Flut also das heißt wenn der Fluss, wenn der Fluss, wenn es viel regnet das sind Sommerregen dann ziehen sie sich ein bisschen zurück ihr habt ja ich wollte ich habe auch ein Bild gebracht aber ich in Mainz, meins ist auch ganz gut zu erklären die haben Flussinsel also hier auf der Insel ist, glaube ich, sogar ein Feld. Also quasi der Bauer, der muss sich anpassen, wenn das Wasser kommt und so weiter und so fort. So arbeiten die Fischer. Diese Fischer sind hauptsächlich geflüchtete, geflohene Sklaven gewesen, die traditionelle Gemeinschaft gebildet haben und seitdem dann da äh, festgesiedelt haben. Einige waren für mich mit Indigenen, also das in traditionellen Gemeinschaft. Zum Thema traditionellen Gemeinschaft kommen wir gleich. Genau, ein bisschen von der Landschaft habe ich gebracht, nur damit wir sehen, wie es ungefähr da aussieht. Das sind ja quasi selbstgemachte Boote und Fischen mit Netzen. Die Dame da auf der rechten Seite hat ein Netz. Und genau, das sind solche Insel. Das ist ein kleinere Insel, aber es gibt auch die größere Insel, wo die Leute auch tatsächlich teilweise ihre Siedlungen aufbauen und im inneren Land auch in der Umgebung dann quasi dieser Feuchtgebieten mit diesen Palmen, die auch an die Bevölkerung auch ganz viel äh, Rohstoff für Ernährung und so weiter für Öle liefert. Genau und das sind sehr hügelige Region und der Hintergrund von der Fischereibewegung in äh, nordost Minagerei in nord, in nord ist, dass ähm, in den Ende 70 79 genauer gesagt, gab es eine große Flut. Die, die ganze Ländereien gehörten den Bund, also quasi der, 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 Bundes, der Bundesregierung, die der, der nationale Regierung. Und als das ganze zerstörte Werk war und das Wasser runterkam, es gibt einen Begriff in Brasilien, der das heißt Glileiros, also das ist Landgrabbing oder Landraub. Das ist quasi, dass diese Leute, das waren große Bauer, die besetzen das Land, die verfälschen äh, Urkunde, die verfälschen äh, Grundbücher zusammen mit Notaren sogar und quasi besetzen diese Länder. Die Leute, die die Fischer und diese Gemeinschaften, die müssten aus den ganzen Territorien weg, weil es ja geflutet war. Als die zurück wollten, war dieser Länder besetzt, beziehungsweise die sind in die Städte dann sieht man, wie zum Beispiel Favelas entstehen und Slums. Genau, und dann seit Anfang der 2000er, seit jetzt stark, seit 2010, 2013, kommen diese Gemeinschaften wieder und wieder und erobern ihre Territorien. Und das ist viel mit ganz viel Bildungsarbeit, politischer Bildung zusammen verbunden. Und das will ich jetzt mal zeigen. Genau, das sind jetzt diese territorialen Konflikte zwischen den territorialen Gemeinschaften und den Land besitzen. 2004 oder 2006, also gab es dann im Brasil 2008, einem, durch die Lula-Regierung ein Gesetz zur Erkennung und Schutz von traditionellen völker und Gemeinschaften. Die wurde erkannt. Das waren erstmal quasi nur die Quilombolas, die geflüchtete Sklavensiedlungen oder die, Skla die Siedlungen von geflüchteten Sklaven. Die Leute die haben sich, sind von den Bauernhöfen geflüchtet und haben irgendwo im Wald sich wieder getroffen und haben Siedlungen aufgebaut und diese waren als traditionelle Völker und Gemeinschaft anerkannt und die Indigener. Die Lula-Regierung hat das dann weit erweitert auf, auf die Fischer, auf Bauerngemeinschaften und Tradition, ganz viele andere traditionelle Kautschuka, Zapfer und ganz viele andere Gemeinschaften die äh, in der Geschichte Brasiliens dann im, im Wald sich da irgendwie oder in kleinen Dörfern äh, sich orientieren, ihren Lebensunterhalt und ihre Lebensgrundlage aufgebaut haben, durch die Geschichte, die wurden dann anerkannt. Und die dürften dann mit anthropologischen, biologischen, geografischen Studien, die haben das, dieser Ländereien dann zugewiesen bekommen. Das ist jetzt der Streit die versuchen das wieder zu erobern das ist jetzt eine, ein, ein Fischerdorf das sind kleine Siedlungen das sind kleine das sind Familien die stehen im fluss weil die nirgendwo hingehen können weil äh, ein Beispiel die 2017 die haben dann da gab es dann ein, ein Erlass ein, 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 ein gerichtliche Entscheidung Entscheidung die müssten dann quasi ein Land verlassen das Gericht hat erstmal dann für den Bauer entschieden und die konnten nirgendwo hin, die haben gesagt, ja, nee, wir können nicht hier raus. Die Bauer schickten dann ihre äh, Soldaten oder ihre äh, bewaffneten Sicherheits Sicherheitskräfte und zerstörten dann die Häuser. Die haben dann durch Solidarität, die bekamen dann Holz, die bekamen Arbeitsmaterial, äh, Fischernetze, Dachzie Dachziegel, Dachziegel und so weiter, bekamen die von den anderen Gemeinschaften und die anderen Gemeinschaften gingen dahin und haben dann an, äh, den Leuten geholfen, die Sachen wieder aufzubauen. Und dann kam 2008, dann, dann verbrannten die nochmal jetzt, äh, zerstörten die nochmal mit Brandstiftung die Häuser von den Leuten und genau, die Leute haben es wieder aufgebaut und haben alles wieder in Gang gesetzt. Genau, da sieht man, da sind dann Familien mit kleinen Kindern, die einfach von den Leuten in die Straße gesetzt werden, beziehungsweise deren Häuser. Und es gibt auch Fälle, wo die Leute einfach zu Hause, ja, es gab ein paar Fälle, wo die Leute auch zu Hause verbrannt werden. Und solche Fälle stärken eigentlich den Zusammenhalt. Natürlich ist es sehr schwer für die Menschen erstmal und die sind klar, quasi ein bisschen verloren. Aber dann, da entstehen die sogenannten Muchiraum, also da sind, kann man das Wort auf, auf Deutsch, das ist, ja, genau, Zusammenhaufen für Hausbau, also wie im Krieg, also na, ja, Nachkriegszeit vielleicht, haben einige erlebt, die Leute haben sich einfach es musste irgendwas aus dem Not wieder aufgebaut werden. Die Leute sind einfach angepackt, haben die Nachbarschaft, hat sich einfach zusammengetan und haben die Sachen gemacht. Und dann waren diese Aufrufe für Spende und für Arbeit. Genau. Und das ist auch datiert, okay, äh, am 9. September an dem Ort, Karaibas, bitte hinkommen und da wird dann angepackt. Andere Sachen, die die Leute zusammen machen, die bauen die, die eigene Infrastruktur, wie zum Beispiel eine Brücke oder Regenwasserspeichersysteme. Die bauen auch, das ist ein, ein, ein Mehlhaus, eine Getreidespeicherhalle, bauen die selbst mit der eigenen Hand und machen dann Nachmittage, wo die dann Mehl herstellen. Und da auch dann der Aufbau von der Wasserversorgungsinfrastruktur, die die, die selbst in die Hand nehmen, das müssen wir, auf, und wir müssen uns vorstellen, das sind abgelegene, abgelegene Siedlungen, äh, wo der Staat sehr schwer kommt. Und manchmal kommt aus der Bundesregierung, aus der Landesregierung Kampagnen, wie zum Beispiel Wasser für alle, da haben die dann, die konnten äh, Wassergruben aufbauen, die bekommen die Gelder. Aber die müssen das umsetzen und ähm, das passiert nur dadurch, dass die Leute sich selbst verstärken, dass die Leute sich organisieren und dass das Wissen, das da generiert wird, das muss irgendwo herkommen und das schaffen die durch diese Netzwerkarbeit, durch diese durch diese Bildungsarbeit, das immer mit immer wieder wen Belesene oder Leute aus dem akademischen Bereich kommen, das dann quasi mit Paul Fredi ein bisschen verbunden ist. Das ist nicht immer, dass die Leute, Leute, manche sind nicht zur Schule gegangen. Und Dann ist es schwer zu sagen, ja, die Leute verfolgen Paul Fredis Ansatz beziehungsweise die Leute setzen das um, ohne zu wissen. Oder die NGO und die soziale Bewegung, die sind vernetzt und die Leute schaffen, diese theoretischen Ansätze, so wie Fairtrade oder Befreiungspädagogik oder quasi in ihrem Alltag umzusetzen. Die bauen, genau, das ist der Aufbau von dieser Wasserversorgungsleitung wieder. Und natürlich ist das mit deren Kultur auch, also es wird der Bau auf der einen Seite organisiert, auf der anderen Seite ist auch der Zusammen, das Zusammenkommen, das Essen und, und das Erleben der Kultur. Genau, ähm, ja. Und wie kommt das alles zustande? Und wie das ist, wie ist das tatsächlich mit diesen Netzwerken, mit diesen Akademikern, äh, die den theoretischen Satz von Parus dahin bringen? Also wir haben auf der einen Seite zum Beispiel diese Gebiete da oben, was ich gezeigt habe, mit diesen bunten äh, Punkten auf der Karte, auf dem Kärtchen. Da, wir haben die Fischerei-Pastorale aus der Kirche, aus der katholischen Kirche, die ist sehr stark in der Region, die unterstützen alle diese Gemeinschaften mit ihren Multiplikatoren, auf Portugiesisch nennt man das Wort ähm, Agentes oder Agent, auf Deutsch würde es nicht äh, gut kommen, deshalb habe ich jetzt auf Multiplikatoren oder Promotoren, äh, das sind die, die Promotoren, die den Leuten rechtliche Unterstützung, gesetzliche Unterstützung, auch finanzielle Unterstützung oder alle Fragen, dass die, die Leute haben, die Leute, die sind mit den Leuten verbunden. Aber das ist nicht von oben nach unten, sondern das ist mit den Leuten. Und das ist die eine äh, Sache, die es gibt. Das ist ja dieser Land, dieser, dieser Fischereipastoral. Die Fischereipastorale gibt es überall in Brasilien. Und das ist eine, eine, ein Büro von denen da, äh, in dieser Ecke. Die sind im ganzen Land besonders an der, an der Meeresküste. Genau, dann ähm, gibt es von den Arbeitern, von den Betroffenen selbst die Bewegungen der, der traditionellen Fischern beziehungsweise der traditionellen oder handwerklichen Fischern. die haben dann ihre Bewegungen gegründet und sie bringen eigentlich, also mit Unterstützung der Landpastorale auf die eine Seite. Aber sie artikulieren und sie organisieren sich auch, die, Sache, die die gesetzliche Lage auch anzukübeln und zu verändern. Und es gibt auch das eher umweltbezogene Netzwerk für den Fluss San Francisco und die Leute sind wiederum mit anderen Organisationen, sogenannte, ja, auf Deutsch gute Übersetzung, Heimatorganisation, Heimatvereinen, gibt es in Brasilien nicht so in dem Sinne, ne? aber so kann man so nennen. Das sind die die Vereine für, von den, oder die Organisationen, die oft auch nicht formalisiert ist von den, von den traditionellen Gemeinschaften, damit will ich sagen. Genau. Das ist zum Beispiel ein Symposium gewesen. Jetzt im äh, Oktober gab es letztes Jahr, oder 17, war sogar in Deutschland, in Kassel. Da ist die Uni Montes Clarus, eine Stadt in Nord, gerais hat eine Kooperation mit Kassel. Und die organisieren diesen Symposium für traditionelle Völker, Kolloquium, Entschuldigung, für traditionelle Völker und Gemeinschaften. Da kommen Promotoren, da kommen die Pastoren und Priestern von den Kirchen, die engagiert sind, die, die Schwestern, da, die Promotoren, die sie ausbilden. Da kommen natürlich die Vertreter von den Gemeinschaften, Führungskräfte, die da, die, die da drin sind, die die Jugend, da kommen alle hin und die tauschen sich aus. Und das ist ein, ein Kolloquium auf akademischer Ebene, auf wissenschaftlicher Ebene und natürlich mit dann Workshops und ein bisschen lockerer. Und übrigens diese Multiplikatoren und Promotoren, die da unterwegs sind für die Landpastorale, die sind, das sind bezahlte Hauptamtler, die auch Trainingswochenende und Trainingsprogramme durchlaufen damit sie wissen, wie sie mit den Konflikten umgehen, wie gehen sie damit um, wenn sie in einen Bauernhof kommen, wenn ein Bauer mit seinen ähm, Sicherheits befaffneten Sicherheitskräften kommen und diese Leute vertreiben, was machen die, was, wie ist die gesetzliche Lage, wie organisiert man eine Genossenschaft, was ist mit der politischen Bildung und so weiter und so fort. Und diese Leute geben dann dieses Wissen weiter. Und die Dame, die ich dafür interviewt habe, sie ist äh, meine Cousine, mit der bin ich aufgewachsen. Diese Region ist quasi auch da bei uns in der Ecke. ist ein bisschen nördlicher von, von den Städten, wo wir herkommen. Aber sie hat mir da immer wieder auf Paul Fredy zurück hingewiesen und gesagt, ja, das ist so und so und so, das passiert hier so und so und so. Und sie zeigte mir, in unserer Videokonferenz, in den Büchern, die sie gerade liest. Sie liest gerade wiederum den erst, das erste Buch von Paul Fredy und dann erklärte sie mir, sie konnte besser erklären, wie sie tatsächlich schafft, dieses, diese, diese angewandte Wissenschaft, die Namen, die, die Begriffe äh, zu nennen. Alles, was wir hier, wir, besonders von den Fischen, ist von den Leuten, die aus den Unis kommen, sie hatte mir drei Masterarbeit oder zwei Masterarbeit, eine Doktorarbeit geschickt, wo die Leute genau diese zwei und drei oder drei Fälle da untersucht haben und quasi alles so quasi ausgearbeitet haben. Und ein anderes Beispiel zum Beispiel mit der politischen Bildung. Die Fischerbewegung, die Bewegung der, der handwerklichen Fischern, die organisieren sich in Workshops, die sammeln Unterschriften um einen Gesetzentwurf in, äh, in einen Ausschuss des Parlaments zu bringen. Diese, damit die einen Gesetzentwurf bringen können, brauchen die 1% der brasilianischen Wähler als Unterschrift. Also das sind 1,5 Millionen Unterschriften. Haben sie bereits? Die gehen jetzt diese oder nächste Woche, so also auf jeden Fall jetzt im November, fahren die nach Brasilien, die Hauptstadt, und ähm, bringen sie den Gesetzentwurf zur Anerkennung, Schutz und Umsetzung des territorialen verfassungsrechtlichen Anspruchs der territorialen Fischergemeinschaft, der traditionellen Fischergemeinschaft. Also, ist, dass diese Territorien, was sehr attackiert und angegriffen wird von Bauern, auch geschützt wird, weil das ist, ähm, nicht so aus, ausdrücklich, dass die Fischergemeinschaften, die Fischergemeinschaften sind ein bisschen hinterhergeblieben. Und wie schaffen sie, ein ganzes Gesetzgrundlage, ein ganzes Gesetztext zu schreiben? Die, das ist Bildungsarbeit, das ist Bewusstseinsarbeit. Die machen durch eigene Initiative, die überwachen deren Gebiete, die überwachen Umweltkriminalität, äh, äh, Verschmutzung und so weiter, die kartieren deren Gebiete. Das, was der Herr da gerade zeigt, das sind, das sind Karten, die sie zeigen, das sind quasi Karten, die sie in Workshops zusammenstellen und gucken, okay, was ist hier, wo ist das, aus deren Wissen und daraus machen die dann mit den, äh, mit, den, mit den Studenten und Dozenten quasi dann die offizielle Karte, die sie dann als technischen, sachlichen Bericht rausbringen. Und dieser beiden Herren zum Beispiel, das, der eine hier links, ist einer, der sehr viel über das Gebiet wissen, über die, den Wasser, das Verhalten des Wassers, durch wenn es regnet. Die andere, der baut ja die Fischernetze und dieser ganze traditionelle Wissen wird weitergegeben. Er baut zum Beispiel der Herr, der da oben stand, der baut aus Holzherste gefallene Bäume, baut er dann quasi Möbel oder auch Trommel. Warum Trommel? Ja, quasi, das sind ja sehr viele von den Sklaven, die geflüchtet, die geflohen sind. Und es ist sehr viel noch mit der afro-brasilianischen Kultur zu tun. Ja, das sind dann quasi, die machen ganz viele Workshops auch mit der Jugend, Leadership, Jugendarbeit, Ausbildung von jungen äh, junge äh, Leaders, jungen Führungskräfte, die da quasi die in der Zukunft die Arbeit übernehmen wird. Und das wird auch durch das Ausleben der eigenen Kultur, der sessionellen Kultur auch. Auch Landwirtschaft wird gemacht, dieser Jugend diese Schüler, das ist dieser, dieser französische Ecole Agriculture, also das sind diese Landwirtschaftsschulen, wo die Schüler 14 Tage Schule, 14 Tage zu Hause, die bringen ganz viel nach Hause, die bringen Wissen nach Hause, die verändern Transformation, die verändern den Haushalt, ganz viele neue Techniken, Hygiene, Umgang mit äh, Ressourcen, äh, Nachhaltigkeit und so weiter, die Frauen auch ein großes Thema bei denen. Das ist zum Beispiel äh, ein Wochenende, wo die extra ein Wochenende die, die Frauen von den Gemeinschaften, Heimung Workshop ein Wochenende, die haben Yoga gemacht, die haben Massagen, die haben Therapien, die haben Gespräche über Selbstpflege, über Selbstwert und Coaching. Ne? Und aber so wie das ist das genau da da unten steht Frauen Fischerfrauen Fischerinnen und also Frauen, Fischer, die sich von dieser Erb- und Flut quasi leben, in der Pflege, das Leben und die, und die Artikulation des Kampfes. Also damit man die ganze Arbeit macht, da muss man auch in der Lage sein. Also meine Cousine hat erzählt, dass momentan die Leute, die ziehen sich zurück. Es ist, es ist in Brasilien auch so wie hier, die Gesellschaft ist gespalten, die, die Lage ist gespannt, die Stimmung ist geladen und da ist ein bisschen das Temperament ist ein bisschen stärker und das ist gerade sehr schwer. Die Leute, die aus den sozialen Bewegungen ziehen sich ein bisschen zurück und versuchen sich zu organisieren, weil man quasi nicht mehr durchblicken kann mit, mit dem allem, was passiert. Und das ist auch so eine Maßnahme, wo dass man bringt. Und das ist ja schon schon am Anfang des Jahres gewesen und sie erzählte ja nach diesem Wochenende. Gingen die Frauen in Gemeinschaften und haben alles durchgewühlt und hat alles angefangen und haben vieles Neues gemacht. Also die Leute haben ganz viel Kraft daraus gehabt. Genau, ja. Das ist jetzt dann, ja, ein Fazit von dem, ja, die, die, wie konnte ich diese Wiedereroberung, Wiederaneignung von den Territorien nur durch diese Bewusstwerdung, diese Bewusstseinsarbeit mit den Leuten Bissen hat verkauft, kannst du was zu politischen Lagen in Brasilien erzählen? Ja, ganz aktuell. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. In Brasilien, an der Küste, nordöstliche Küste, quasi der Nordosten Brasilien, ist hier verläuft, verläuft die Äquatorlinie und da ist ein, also quasi ein verteilter Ölfleck. Das sind Ölklumpen, die da landen. Man weiß nicht, woher das kommt. Gibt's es viele Spekulationen. Dann sagt der Sekretär für fischerei aus dem Landwirtschaftsministerium, diese Wesen, die da sind, das ist er, der Präsident Bolsonaro und noch eine Dame daneben, sagte er, Zitat, der Fisch ist ein kluges Tier, sobald er ein Ölfleck sieht, Herr Kapitän, meinte der Bolsonaro, äh, dann flieht er. Da hat er Angst, also du kannst ruhig den Fisch, deinen Fisch problemlos essen. Alles sauber, Kapitän. Also, so ist politische Lage in Brasilien. So geht die Regierung mit solchen Sachen um. Die letzte Katastrophe mit dem Dammbruch, der Mineration aus dem, auf dem Bergbauer, das ist die gleiche Geschichte. Alles klein machen, nicht so schlimm, haben wir schon in Griff. Mit dem, mit Brandkatastrophen in Amazon ist das gleiche. Und so weiter und so fort. Und neben den ganzen anderen Sachen, die gerade da sind. Genau. Und das ist ein Beispiel. Auch das sind auch bedrohte ähm, Baumarten. Was macht die Regierung? Das ist jetzt die Landesregierung. Nee, das ist die Bundesregierung. Die Bundesregierung will quasi den Schulden von, das sind Milliarden Schulden von Umweltkriminalität. Und die wollen diese ganzen Schulden oder ganz viel von den Schulden alles erlassen. Und da versucht dann die Fischergemeinschaft in dem Fall, dass das nicht umgesetzt wird, da kämpfen, da Kämpfende machen die auch Lobby, damit das nicht verabschiedet wird. Das andere Sache, was was sie mir sehr gut betont hat, ist, dass die Leute, die sind oft Analphabet, aber die kennen genau in der Verfassung, wo ihre Rechte sind. Die wissen, also teilweise Analphabet, nicht zur Schule gegangen, aber sie wissen, wo ihre Rechte sind. Und das ist durch diese Schulungen und Workshops, also zum Beispiel zum einen dieses Verhaltenskodex. Ja, die machen diese ganze Überwachung und diese ganze die Überwachung und das Monitoring von der Umweltkriminalität, aber damit die sich, sich selbst nicht strafbar machen, die haben dann Verhaltenskodex. Okay, wie gehen wir jetzt mit der Umwelt um, damit wir selbst nicht verschmutzen, damit wir unsere Rechte nicht verlieren. Weil am Ende, wer dann Gesetzlich durch die Gerichte das Recht für die Ländereien bekommen, sind diejenige Gruppen, sei es eine Firma, sei es ein Bauernhof, sei es eine Industrie, eine Fabrik oder eine Fischergemeinschaft oder traditionelle Völker, ist die Gruppe, die das Land am nachhaltigsten benutzt, das ein Monitoring, ein Umweltmanagement umsetzen kann. Und das eine, die Arbeit ist auch sehr mit der Stärkung der Narrative des, des, des Diskurses der traditionellen Gemeinschaft und des Umweltschutzes. Und genau, die, die sammeln diese Beweise, die machen alles, alles das, was die machen, diese Sammlung von Beweisen für diese Umweltkriminalität, das wird durch diese Workshops gemacht. Die machen viele Öffentlichkeitsarbeit, die machen Workshops zum Beispiel über den Laudato Si von den Papst. Was steckt dahinter? Okay, der Papst, das ist die Landfischerei Pastorale aus der Kirche. Ja, der Papst hat ein Schreiben herausgebracht über Umweltschutz. Ja, was steckt dahinter? Was hat das mit uns zu tun? Politische Bildung, die Leute, die, machen, also die fördern die Debattekultur, die wollen einfach nicht schweigen, die machen dann... Workshops zum Thema Demokratie, was Faschismus, wie geht es mit Wirtschaft, Neoliberalismus, Geopolitik, auch die großen Themen werden er erarbeitet und was sie sagte, das ist eine volle Agenda, das ist ein langwieriges Prozess und was sie immer betonte, immer wieder, zum einen, Bildung ist ein Instrument zur Bewusstwerdung, über die Selbstbefreiung, zur Bewusstseinsbildung und das andere ist, was sie immer sagt, der Mensch, was Paulo Freire sagt, das ist ja, ähm, quasi ist ein unvollständiges Wesen. Wir sind in Bildung. Wir bilden uns weiter. Und Vergleich habe ich dann globales und lokales Lernen. Brasilien und Deutschland. Ja, werden da, werden wir hier unsere entwicklungspolitische Bildung, globales Lernen, sehr viel auf unser, auf die zusammen, auf die globale Zusammenhänge ziehen. Ja, geht es oft um Konsum oft, aber auch Rassismus im Alltag, aber oft um Konsum. Was? Konsum von Klamotten, von Elektronik und so weiter. Schokolade. Mit dem, mit der Leben von den Leuten, die da eigentlich in deren Alltag, die andere Spalte, ist die Sicherstellung von deren Grundbedürfnissen. Wenn wir hier versuchen, globalen Zusammenhang zu verstehen, verstehen, wollen die Leute da erstmal ihren unmittelbaren Umwelt verstehen. Unser Anlässen hier ist ja globales Klima, virtuelles Wasser durch Fleischkonsum, zum Beispiel Umweltschutz, lokal geht auch, Gerechtigkeit, oft zum Lifestyle, werden da die Leute der Anlass für deren Handlung, ist der Not, ist die Bedrohung deren Existenz, ist in diese Machtdisparitäten, die von oben kommen, dass die Leute irgendwie bewusst werden müssen und diese Befreiung schaffen müssen irgendwie, irgendwo und hier nennt man es Entwicklungspolitische Bildung, da nennt man es Dekolonialisierung. Also was sie mir auch erzählt, Kolonialisierung, es ist oft, dass die Bauer schaffen zum Beispiel Fischergemeinschaft zu dominieren, weil sie abhängig von denen ist. Dann schaffen die quasi die Leute daraus zu befreien. Wenn die Leute ihre Rechte kennen, dann sind die von diesen Bauern nicht mehr abhängig und dann schafft diese Bauern sie nicht mehr zu beherrschen, zu, zu, zu dominieren. Und das, das ist eine koloniale Beziehung. Und wir denken, Kolonialismus ist nur Imperialismus und, Geo, und große Geopolitik. Nein, das ist zwischenmenschlich. Die Rolle der Frauen zum Beispiel ist auch oft damit zusammenhängen. Äh, genau, und zum Schluss, das wäre es eigentlich von mir, frage ich, wo sind dann die Gemeinsamkeiten zwischen der Arbeit in Brasilien und unserer Arbeit hier als Multiplikator, als Bürger in Deutschland? Und im globalen Süden und im globalen Norden. Wo sind die Unterschiede? Gibt es Kritik und was können wir daraus lernen? Das war's von mir und danke für die Aufmerksamkeit.
1: Das war die siebte Folge unserer Podcast-Heier Transformation und Bildung. Inhalt war die Dokumentation der Veranstaltung. Bildung und Befreiung in sozialen Bewegungen in Brasilien. Es sprach Guilherme Miranda vom Forum für Umwelt und gerechter Entwicklung. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Guilherme für den spannenden Vortrag und für die Möglichkeiten, diesen veröffentlichen zu dürfen.
0: Wir freuen uns wieder über euer Feedback zum Podcast. Schreibt uns einfach eine E-Mail an info.ebasa.org unter dem Titel Wie wirkt Bildung? behandelt die nächste Folge die Frage nach der Messbarkeit und der Qualität von Bildungsprozessen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal, sagen Carlos und Felix Förderhinweis Die Podcasts entstehen im Rahmen eines Projekts, das durch Engagement Global mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, durch den katholischen Fonds sowie mit Mitteln des evangelischen kirchlichen Entwicklungsdienstes gefördert ist. Für den Inhalt dieses Podcasts ist allein eBASA e.V. verantwortlich. Die hier dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt der eben genannten Förderinstitutionen wieder.